0: Fala basqueteiros! dando início é mais uma edição do nosso podcast, o nosso basqueteiros número 81. Na sequência da homenagem ao Kobe Bryant, que gravamos com o deles botando do bola presa, é, mais uma vez estou aqui, o André Rocha, e dessa vez a ideia é falar sobre um assunto que está aí mexendo, se não com todas as franquias nesse momento, mas com muitas delas, pelo menos até o início da Free Agency que é o Draft de 2020. E para isso, galera, eu, hoje eu conto mais uma vez com a presença aí de um dos amigos do Live Basketball BR é, e um dos maiores especialistas em college basketball aqui no Brasil, né? E além disso, um sábio torcedor do Chicago Bulls, que a primeira vez que a gente conseguiu trocar uma ideia foi dividindo uma mesa, falando sobre o Bulls, lá no paluza organizado pelo papel Belgrado. Não é isso, Saço? Beleza? Bem-vindo ao Basqueteiros mais uma vez, cara!
1: Fala, André, obrigado pelo convite mais uma vez. Sim, nossa, bons tempos que a gente podia se reunir tranquilamente, né? é falar sobre basquete numa mesa e tudo mais. Bom demais né? falar sobre o Chicago Bulls. Desde lá, não muita coisa mudou no Chicago Bulls, né, André? Mas <risos> esperamos que mude, que agora com Carne Sovas e companhia, a gente consiga ter Billy Donovan no comando, a gente consiga ter um maior sucesso. Mas hoje o foco é no draft, que envolve também o Chicago Bulls, né, que tem uma escolha alta. Então a gente vai falar um pouquinho de toda essa. Essa ordem da loteria, quem pode ser os caras para pintar e tudo mais.
0: É Tomara que esse draft seja realmente mais uma ajuda para o nosso Bulls aí, cara. Ah, Mas Deus hoje, espero. claro, o assunto vai ser muito maior, né? A gente vai tratar hoje, então, pessoal, das 14 primeiras escolhas do draft, que são as escolhas de loteria. Mas, Sasso, antes de a gente começar aqui, então, a falar, fala um pouco aí, cara, do seu trabalho, como é que tá lá no Live Basketball, o como é, como é que vocês estão fazendo por agora, fala um pouco de você. Se apresenta aí para a galera que, por acaso, ainda não conhece o seu trabalho.
1: No Leonardo Sasso, né, tenho 23 anos, morando em Porto Alegre, já morei em São Paulo também, e no, live, no live BR a gente faz um trabalho, eu, Rodrigo Lazzarini, Guilherme Maia, Ítalo Vieira, Neto Del Roio, uh, sempre antes o foco era mais cobrindo o college, né, acho que a maioria das pessoas descobriu o Best ainda quando era live college, BR cobrindo o college, fazendo projeções de draft e tudo mais, e a gente expandiu, né, nesses últimos tempos para NBA para basquete europeu, uh, NBB, basquete em geral, né? E com lives praticamente todos os dias, que eu acho que foi o boom do canal assim no YouTube, o youtubecom barra A gente fez lives todos os dias durante a bolha da NBA e agora estamos sempre com um programa, né? O Overtime de segunda a sexta às oito e 30 da noite a gente fazendo um programa ao vivo de basquete, sempre com assuntos fresquinhos, né? Discussões, que eu acho que é um é um produto que muita gente gosta, quer ver, porque não é todo dia que a gente vê basquete, né? Na TV, então sempre tem alguém para comentar. É importante, né? E o Live BSOBS segue crescendo aí né, aos poucos, a gente vai fazendo nosso trabalho. Vamos ter live do draft, né? Só para já, já que o assunto é draft. Vamos ter live do draft no dia 18. Contamos com a audiência do André aqui, de todos os, os fãs do basqueteiro. Tamo junto, com certeza. estamos crescendo aos poucos, né? Fazendo trabalho, de quem curte basquete e tudo
0: mais. Legal, galera, surpreendi o que é o trabalho dos caras, assim, como eu falei, eu tive o prazer de conhecê-los pessoalmente, mas já conhecia o trabalho, e eles sempre tiveram apoiando a gente aqui também, tanto ele quanto o Lázaro já estiveram aqui gravando com a gente, e eu convidei o Sasso hoje justamente por isso, porque como eu acompanho desde lá de trás o trabalho, desde quando o foco deles era no college... É, eu sei como que os caras entendem disso Tem acompanhado o que eles tem falado de draft no canal Os vídeos sobre cada um dos, dos jogadores é, Tem sido muito legal Então a gente veio aqui hoje para fazer esse mock draft Que é essa simulação Ou até mesmo uma previsão das escolhas principais, das 14 primeiras escolhas, que são as de loteria. E aí, claro, só para lembrar a todos, o draft vai ser no dia 18 agora, de novembro. E dessa vez vai ser diferente, né? Não vai ter aquele evento com os jogadores indo pegar ali o bonezinho, apertando a mão do Adam Silver, porque ele vai ser virtual devido aí à questão da pandemia. Mas não deve, não deve perder em nada é, para as edições anteriores. Mas galera, então antes da gente falar aqui realmente com o saço do assunto, só pra gente per não perder o costume, daqueles aqueles recados gerais aí para vocês. Sobre o nosso conteúdo aqui do Basqueteiros é, O nosso podcast está disponível sempre aí nos principais agregadores é, Como Anchor, Castbox, Google, Apple, por, a, por aí vai Também está no Deezer, também está no Spotify E a gente tem postado ele sempre também em áudio no YouTube A gente ainda não, ainda não começou um trabalho em vídeo com os caras Mas a gente sempre posta lá porque a gente sabe que algumas pessoas têm uma facilidade de acesso ao YouTube Então mesmo em áudio a gente coloca o podcast lá também E aí para encontrar a gente, só pesquisar pelo nome Basqueteiros Além disso, também estamos nas redes sociais com o nome Basqueteiros, mas com o nome de usuário @basqueteirosnba em todas as redes sociais, mas com o Twitter sendo é o nosso principal meio de comunicação com vocês. E além disso, também aí na, na pandemia, uma mudança do nosso trabalho, é que a gente tinha aquele grupo de WhatsApp, que a gente falava dele aqui com vocês, que era só para a gente poder divulgar as informações. E aí acabamos tornando esse grupo um grupo aberto para conversas, e foi muito legal, é, sempre papos ali de qualidade com, com, com a galera que está lá no grupo, então sempre a gente posta lá no nosso Twitter o link, então quem quiser também bater um papo com a gente direto, é só entrar no grupo. É... E aí, Sasso, beleza então? Podemos ir ao que interessa e falar sobre o draft da NBA?
1: Hum, vamos que vamos, né?
0: Fechou, galera. Então, visando o maior equilíbrio de forças, a gente pode dizer que o draft da NBA recentemente teve algumas mudanças. É... Porque historicamente, assim, principalmente pré-globalização é... do basquete, o draft era de onde surgiam os principais nomes, né? Então, a NBA faz um, um, um modelo do draft, que é um modelo dos, das grandes ligas americanas, né? Que é que os times com as piores campanhas tenham as melhores escolhas no draft, privilegiando, assim, uma tentativa de equilíbrio entre as franquias. É, e aí, é, é no draft, é, entre os times que não foram para os playoffs na temporada anterior, é, tem essa questão que a gente vai, vai explicando aqui um pouco, mas que a gente vai trabalhar hoje, que é da loteria do draft, onde eles podem escolher ali, os principais nomes dessa classe... Com um sorteio, definir quem vai ficar ali com as três primeiras posições. É, sendo que o time de pior campanha é o que tem mais chances de conseguir essa primeira escolha. E o time é, de melhor campanha, mas que não foi aos playoffs, é o que tem menos chances. Ali, uma, por, uma porcentagem dividida entre eles. Para saber quem vai ser. Vai ter essa sorte aí lá na, nas bolinhas para ter essa escolha de quem vai ficar. E aí, nesse ano, nessa loteria do draft, é, a primeira escolha vai para o Minnesota Timberwolves, seguido de Golden State Warriors, Charlotte Hornets, Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers, nas cinco primeiras escolhas. É, e aí, claro, a gente sabe que uma coisa que tem acontecido, vou até pedir para o falar um pouco sobre isso na sequência, é que Vários times, devido a essa questão do draft, quando veem que não tem uma posição ainda, é, a, a, algo a brigar na temporada, acabam optando ali por o que a gente chama de tank, né, que é jogar ali meio que para perder, né, entre aspas, para conseguir uma melhor chance no draft. É, e aí a gente pode até citar aqui alguns exemplos clássicos, como o, o processo aí do Philadelphia recente, em que por anos e anos a fio eles perderam de propósito, e aí tentaram montar uma equipe que, Chegou nesse ponto aí com Embiid e Simmons Comandando o time do Fila é, E temos também assim Dois exemplos aí de Tem que, sem querer, mas que deram muito certo que foi lá atrás quando o San Antônio perdeu o David Robinson por lesão, talvez tenha sido o melhor tank da história, e acabou com a primeira escolha e selecionou o Tim Duncan. E agora, esse próprio ano que a gente, a gente acabou de terminar a temporada, com o Golden State perdendo o Klay Thompson e o Stephen Curry por lesão, e acabando tendo uma segunda escolha do draft, que vai ser somada ao retorno desses dois caras para a próxima temporada. Mas para isso, Sasso, a NBA recentemente acabou mudando um pouco a questão das porcentagens, né, para tentar evitar esse tank. E isso parece que deu certo nas últimas duas loterias, né? O que, que você pode falar sobre isso para gente?
1: Cara, André, concordo totalmente com isso, porque, é, claro, o tanque vai, vai existir, não propriamente dito, assim, as pessoas nunca vão admitir, estamos tankando de propósito, tudo mais. Mas o tanque sempre vai, vai, vai ter esse, esse modelo aí. O Golden State Warriors, como falou muito bem, eu acho que foi um dos times que se mais beneficiou disso, né? Escrevi um texto logo que teve a, a lesão do, do Stephen Curry, a lesão mais grave na mão, né? Que ele quebrou a mão, fraturou a mão. E que seria um time base Lee, com Pascal e tudo mais, sendo os principais jogadores do time. Até o Draymond Green perdeu muitos jogos, jogou muito ah. mal nessa temporada e tudo mais. E nesse caso, pode pegar um ano mais ou menos de refresco para eles para nessa próxima temporada com a segunda escolha com a volta de Clay Thompson, com uh, o Stephen Curry saudável, Draymond Green, tem o Wiggins ali que pode ser uma moeda de troca, né, pra gente, pra qualquer outros times junto também com essa segunda escolha, para conseguir formar mais uma vez um time que vai brigar pelo título do NBA, né? E cara, um time com Stephen Curry, Clay Thompson e Draymond Green com certeza já tá no bolo para dos favoritos mas as porcentagens iguais para o primeiro, segundo e terceiro, ou seja, as três piores campanhas, elas deixam um pouco mais uh, equilibrado isso, porque não vão ser três times que vão tancar, né, André? Então, um, uh -huh. uh, um time tancaria, mas agora ele não tem a certeza que será a primeira escolha do draft, né? Então, isso deixa um pouco, hum, será que eu devo fazer isso mesmo e tudo mais? A gente já teve, é, por exemplo, o Pelicans teve muita sorte, não era a, uma das três piores campanhas e conseguiu na loteria ser a primeira escolha, deu sorte, pegou o Zion Williamson teve um draft histórico para ele, né, então uh, deixa mais equilibrado e provoca menos tanking, eu acho que ele vai existir, vai continuar existindo, mas com menos uh, força do que tinha antes, né que o Philadelphia fez com o processo, acho que foi um claro exemplo disso, né, ele largou durante três, quatro temporadas a NBA, basicamente, para acumular primeiras escolhas do draft, conseguiu lá Ben Simmons, conseguiu Joel Embiid, mas também conseguiu Markel Fultz, né, que foi um erro <risos> crasso, imagina se um tempo... E antes disso, Jali né? fora, hein? E oca fora, é verdade, outro cara que, no college, mostrava muito eficiente, que na NBA não deu certo, né, mas são escolhas do draft, né, a gente vê isso todos os anos, não vai ser diferente em 2020, agora com certeza vai ter alguém que vai chegar com muita hype e não vai mostrar aquilo, e por outro lado, né, jogadores que não chegam com hype e
0: mostram muito basquete. Aproveitando então aí que você deu esse, esse ganchinho e citou no meio da sua fala aí é, que o Wiggins pode ser uma, uma moeda de troca pro Golden State, vou te fazer outra pergunta, afinal sim, gente, esse podcast vai ao ar agora dia 3 de novembro, é, bem ali próximo, 15 dias antes do draft real em si, né, e aí eu quero te perguntar, é, com base em toda a sua pesquisa que você tem feito, quais são os principais rumores de troca que estão acontecendo nesse momento aí pro draft? A gente sabe que tem essa possibilidade aí, todo mundo fala que o Codacete pode trocar essa escolha para trazer um jogador mais pronto. Fala assim, a equipe tentando subir, tem equipe tentando descer na, na, na lista ali das escolhas. É, hoje, qual é o rumor mais quente assim? O que que tá se falando que pode acontecer de troca dessas escolhas, cara? Tem dois rumores muito, três rumores muito fortes. Na
1: primeira dos Knicks querendo né, subir, né, o Knicks tem a oitava escolha do draft. Eu acho que foi o time que mais se deu mal, né, no draft, na loteria, porque era uma das piores campanhas da NBA e acabou, vamos dizer uma equipe que era praticamente certo, que ficaria com uma escolha top 5, acabou caindo pra oitava posição. Uh, isso foi meio que bem ruim pros planos do, dos Knicks, né, nesse, nesse momento. e daí, que é um não é novidade,
0: que, né? Que não é novidade, <risos> é verdade.
1: Mas ele quer subir no draft, né? quer, quer fazer uma, uma subida, pelo menos para o top 5, para conseguir um jogador de mais qualidade ainda. Uh, e a gente sabe que, claro, eu até falando do draft em si, é um draft que não tem uma super estrela, né André? Uhum. Né? Que nem o do, do ano passado, por exemplo, que tinha Jamoran, Zion Williamson e o RJ Barrett, que eram caras que, assim, que a gente sabia que teriam um sucesso mais ou menos espontâneo, né, Ibi, né, No primeiro momento que entrasse já teria um sucesso. Nesse draft eu não vejo ninguém muito pronto. Tem o Anthony Edwards, tem o Lamelo Ball, tem o James Wiseman, tem o Dani Avidia, tem o Kylian Reis, mas ninguém que eu posso dizer que vai chegar e vai destruir na próxima temporada como o Diamora fez. Pode vir a acontecer, né? Normal, a gente não sabe como é que vai ser a evolução do jogador e então, tal. Mas não tem nenhum desse nível. É um draft mais coeso, assim, que até o final da primeira rodada tem valores interessantes. Mas, além dos Knicks quererem subir, o Golden City Warriors na segunda escolha está bem aberto a trocar essa escolha. É, envolveu um pacote com o Andrew Wiggins por algum jogador mais consolidado na liga, já se falou em Bradley Bill, já se falou até em Yanis Adetokounmpo, que eu acho quase impossível de acontecer. Mas, uh, o Warriors eu ficaria bem surpreendido se eles mantivessem essa escolha. Assim, uh, não que vai ser, isso é imp improvável e tudo mais, mas eu vejo um pouco mais difícil disso acontecer Eu acho que eles vão trocar sim Porque eles querem títulos já na próxima temporada E mais do que desenvolver um prospecto Que não é, não é um, uma super estrela E a primeira escolha O Minnesota Timbers já falou Que também pode abrir a Estar à disposição para trocar essa escolha Porque ele não vê nenhuma super estrela Para chegar, como se tivesse um Zion Williamson. Aí sim iria ser O Anthony Edwards não é o um melhor fit do mundo O Lamelo Ball não é o melhor fit do mundo O Wise não é nada defeat com o Minnesota Timberwolves, então o uh, Minnesota também pode optar por escolher um jogo, trocar por um jogador mais consolidado, junto com o Kyle Towns, junto com o DeAngelo Russell, para formar um time que possa brigar pelos playoffs na próxima temporada. Mas ainda muitos rumores, né André, a gente lembra que esse draft não é, é, é virtual, esse draft, o combine é virtual, então tudo ao redor dele é virtual, então deixa um pouco mais difícil de medir o que... É realmente
0: concreto para esse draft e o que não é, né? É, o mundo mudou e o draft mudou com isso também, né? Então, realmente, é bem complicado. Eu acho que o Bob Myers, assim, claro, ele tá buscando alguma troca para já. Mas também não acho que ele vá trocar por, entre aspas, qualquer coisa, né? É, pô, eles conseguiram essa moeda de troca aí, né? Na, na saída do Duran, quando trouxeram o de Low, E aí conseguiram trocar pelo Wiggins, também para manter essa... Carta na manga e aí, junto com a escolha, realmente é muito bom, mas tem que saber o que, que eles vão conseguir em troca para poder fechar. É, confesso que, como admirador do basquete, não acho que vai acontecer, mas essa ideia do Giannis encaixar naquele time, ele, eu acho que ia ser muito massa, mas é, não que eu ache que vai acontecer. É e... isso, eu acho que mais para a próxima temporada, né? 2021
1: 21, 22, com aquela freira maluca, né? Que com certeza o André vai abordar bastante ainda nos podcasts dele vai ser insano, né, com vai vários jogadores de, de altíssimo nível. Entre eles, eu acho que o capitão dessa, dessa free agency deve ser o Yannis, né, ele, ele pode assinar o mais. Assinar exição, realmente. É, mas vamos ver, né, se ele, se ele não assinar, vai ser uma free absurda
0: e assim eu, eu acho que essas subidas e descidas no draft a gente sabe que o Knicks está muito, muito afim a gente já ouviu falar do Bulls querendo subir já ouviu falar do Bulls querendo descer tem o um Minnesota que pode realmente descer porque acha que os jogadores são num um nível muito parecido é, então assim acho, mas da mesma forma não acho que a gente vai ver algo tão impactante como aquela troca lá do Hawks e do meves que levaram o Don Tite é. pra lá mas assim realmente é muito legal a gente acompanhar isso também tanto nesses rumores quanto no dia do draft é outra coisa que dá uma pimentada legal na, nessa disputa né é, é, mas então, assim, como você disse que essa classe já, já adiantou, essa classe deve ser muito, muito equilibrada. É, é, vocês, vocês abordaram isso brilhantemente lá nas mocks anteriores, e eu acho que isso é, é meio como unanimidade, né? Então, é, realmente a gente não vê ninguém brilhando demais, tem o Lamelo que tem muito hype em cima dele o Edwards é um cara que por mais que a gente, a gente veja falando muito bem, é um pouco questionado e realmente o Wiseman junto com, com o Towns é uma coisa que a gente não consegue ver o um encaixe funcionando, né? então realmente vamos ter que ficar de olho e saber o que vai acontecer mas então Sasso vamos ao que interessa, vamos brincar de fazer as picks aqui, saindo da 14ª até a primeira, ouvindo sempre algum comentário seu sobre cada um dos jogadores e a gente tentando ver é, 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 como é que vai ser o encaixe deles nas franquias é, realmente o que, que eles precisavam é, e, e, e como é que seria se a, a escolha realmente for mantida por aquela franquia podemos começar? Tá que bom. fechou então então vamos lá, com a 14ª escolha é, que vai para o Boston Celtics né que tem três escolhas na primeira rodada é, quem você acha que o Celtics leva na 14ª posição, Sasso? acho que o Celtics tem dois focos assim, muito claros, né que é pivô
1: eu acho que é um ponto que eles podem adicionar. Claro que tem o Robert Williams, tem o Daniel Tais, mas eu acho que eles podem adicionar. Só que eu não vejo um super talento nessa posição. Então daí eu vou para o segundo foco do Celtics, que é a armação. Eu acho que um reserva para o Campbell é mais do que Brad Wanamaker, que não <risos> é, é insuficiente. Amado pela que é torcida. Armadura... Exato, exato. Tem que ser um, que ser um armador. E para essa posição, Kira Lewis Jr., armador de Alabama. Um cara que está no segundo ano dele, mas é muito novo, né, 19 anos apenas. Teve, jogou duas temporadas em Alabama. É, e é um cara muito explosivo, de muita qualidade, com arremesso do perímetro também sólido. É um cara que eu acho que pode encaixar muito bem num time de velocidade rápida como é o do, do, do Celtics e com muitos jovens, né? Tayton, Brown, então é um time que aposta muito nessa juventude. E o Kira Lewis viria para ser mais um cara, uma aposta muito boa de final de primeira rodada. Pro Celtics.
0: É, ele tem 1,90m, 74kg, e ele veio na última temporada com médias de 18,5 pontos por jogo, além de mais de 5 assistências, acertando ali 45,9% no geral, e 36,7% na bola de 13. Então realmente é um cara que pode, como backup ali do Camber, para poder ter uma evolução, é até um, até um espaço bom para ele evoluir também, né Sasso? Totalmente, né, porque a gente fala, tem o Carson Edwards, tem o
1: Waters, né? que foram jogadores draftados pelo pelo Celtics, mas são outra característica, né, são menores do que o que o, Lewis, que o pode ajudar mais na defesa também, e é um cara com muito potencial, assim, vendo em Alabama ele jogar, um cara de extremo potencial e que, e, é, eu realmente não entendo porque que ele tá tão baixo no draft, claro, a gente tá falando de outros armadores melhores do que ele, como o Kira Reis, como o Tyrese Halliburton como o próprio Amelo Ball, mas ele é um, um potencial gigantesco e, sem precisar ser o titular da equipe, tendo um Kemba na frente, eu acho que ele pode evoluir muito, né? E vai brigar por título né? desde o início mesmo.
0: E é, e é, é, é uma, uma, uma classe com muitos armadores, né? Já aproveitando também que você comentou isso aí, essa classe tá com, com, com vários armadores cotados aí pra, essas, é, pra loteria, né?
1: Totalmente, né? Como eu falei antes, ele, é Kylian Reis, Tyrese Halliburton, o próprio Kira Lewis, uh, o Lamelo Ball, né? Que eu acho que é o principal deles, são caras que. São armadores que. Tem muita condição e é uma classe em geral de muitos armadores. Né? A gente tá falando de Drew Jones, de Grant Healer, uh, posso até estar me esquecendo de outros, mas Nico Menion, por exemplo, deve ficar fora da primeira rodada e foi um cara que chegou com uma hype gigantesca para jogar em Arizona. Então, é uma classe realmente de muitos armadores. Durante todo o draft, vocês vão ver muitos armadores. O cara mais rápido do Combine uh, fez o segundo maior tempo da década, melhor tempo da década, só perdeu pro Donovan Mitchell, foi o Devon Dotson. Armador de Kansas e que talvez saia lá pelo meio da segunda rodada. Então, André, é um draft com recheado de armadores. Legal, legal.
0: Então vamos lá, galera, na décima terceira escolha, que é do Pelicans, é, que também aí já vai trazer mais um nome aí de, de, de uma escolha boa, né? Claro, é de loteria, é, para poder se juntar aí ao Zé Williamson. E aí, Saço, quem o Pelicans deve escolher na posição 13? Eu acho que o Pelicans ele não tem assim, um alvo muito uh, claro, né? Eu acho que tem que ser
1: arremesso, né? Eu acho que a principal carência do time é volume de chutadores e tudo mais. E aí eu vou de Sadik Sadiq veio de Vila Nova, 21 anos, né? jogou três temporadas pro Vila Nova. É um cara que uh, é aquele famoso 3D, né? Um cara que tem um bom arremesso do perímetro e uma boa defesa. Altura boa também para um mala. E pode ajudar de imediato esse tipo de Pelicans. Assim, uma opção de segura assim, para os Pelicans. Um cara mais pronto. Que não tem um teto gigantesco. Que vai receber a função. Ser um bom defensor e um bom arremessador
0: do perímetro. É um ala, né, de 2,3 metros, e três, 97 quilos, e que nessa última temporada teve 16,1 pontos por jogo, 4,7 rebotes, 47% dos arremessos em geral, quase 48, e 45,1 nas bolas de 13. Então isso reforça essa análise aí do Sasso, da qualidade dele como True E aí Sasso, aproveitando que a gente falou aí do Bay, é, a chegada dele é algo que pode ser considerado ruim para o Didi, o Didi vai ficar mais um ano na Austrália, né?
1: Vai, vai ficar mais um ano no Sidney Kings. Eu confesso assim que eu não, não sei qual é o planejamento que o Pelican tem com o Didi, né? Acho que o Didi ele tem um ponto muito bom que é a defesa, né? E eu acho que isso aí tá mais ou menos pronto já. Uh, eu acho que agora é um ano demais de evolução dele no ataque, né? Criação de próprio arremesso e tudo mais, ser um cara mais, como é que eu posso dizer, independente no ataque. Ele pode criar o seu próprio jogo também, vai ser bom ver essa evolução dele na, na Austrália, porque ele é muito novo ainda, né André, então uhum. é um cara que não estava pronto para NBA na última temporada, talvez não esteja ainda nessa, mas esses dois anos na Austrália podem fazer ele evoluir bastante, e aí sim, angariar o tempinho dele aos poucos no Pelicans, porque uh, a gente sabe, né, muitos jogadores de segunda rodada como ele né, que nem a gente fala, jogam uh, voltam para a Europa, ficam na Europa mais um tempo, no caso ele na Austrália para depois sim entrar né, jogar na NBA. Então, vamos trouxer aqui tudo certo, porque ele é um cara com um potencial muito grande, não né? Um trabalhador e tudo mais, um, guri, um cara do bem, assim, que tem tudo para evoluir bastante ainda na, no mundo do basquete.
0: No caso dele, até para língua foi muito bom passar esse período lado, lá na Austrália também, né?
1: Aprendeu inglês, né? Se ele não iria se comunicar, então foi, foi bom, assim, o planejamento
0: das pernas. Legal. Então vamos lá, décima segunda escolha do Sacramento Kings a gente sabe aí do que o Kings tem, também, também tem falhado nos últimos tempos em termos de planejamento geral é, vamos ver como é que vai ser se vem uma mudança de cultura aí também em sacramento é, lembrando aí que talvez a principal falha deles recente foi passar o Lucadonte, mas vamos lá é. e aí Sasso, o Kings falo, hein, André? É, quem o Kings mas, leva eu... na escolha 12, oh, desculpa, fala Imagino que poderia ter mudado com um, um Luka Donc na segunda escolha e não o Marvin Bagley, né? Marvin Bagley, vamos ver aí como é que ele vai estar, tá, né, cara? O cara que... É, a, a, o físico não tem ajudado, mas acho que isso vai ser até um gancho pra você. E aí, quem é que o Kings leva na escolha 12, Sasso?
1: Eu muito nessa linha né, de Marvin Bagley não estar saudável, né? Um cara que tinha extremo potencial, Bagley. Mas o que a gente falava antes do draft, ele tem aquele potencial ou estrela ou bust por enquanto está uhum. sendo um bancho né, na segunda escolha, muito por conta de lesão, né? não está conseguindo se manter em quadra, a gente vê que é um cara com muito potencial, muito atlético e tudo mais, mas não está se mantendo em quadra, eu vi bastante ele em Duque, então, uh, gostava muito do jogo dele, mas infelizmente não está tendo sucesso, por isso, a escolha e, e do lado do bem, em geral é o de um jogador de garrafa, prestes a né foi companheiro do James Wiseman por três jogos, mas Wiseman tem problemas de elegibilidade e tudo mais, não pôde jogar, mais pela universidade, então o Ativa é uh, um cara que a gente vai ver muito atlético, né? Um ala de muita força física, que a principal jogada dele é em transição, assim, um cara que é explosivo, ataca o aro com muita facilidade, um dos melhores reboteiros do college na última temporada, teve média superior a 10 rebotes pro jogo, né? Foi duplo, duplo de média e tudo mais. Acho que é um cara para um time de velocidade rápida como Sacramento Kings, né? Que tem David Fox, tem Buddy Hill, uh, tem caras como Corey Joseph, caras muito rápidos, assim posto muito num, num ataque insano para esse Atiwa, eu acho que pode ajudar dois lados da quadra.
0: É, o, o, o Atiwa tem... 2,6 metros, e 6, 102 quilos. Teve médias aí, como o Sasso falou, de duplo-duplo, com 15,8 pontos, 10,8 rebotes, além de 1,9 tocos nos 31 jogos que ele disputou na última temporada, é, com quase 50% de aproveitamento nos arremessos, mas apenas 59,9 nos lances livres. É, é um dos, dos bigs aí que tem dificuldade para arremessar. É, vamos ver realmente como é que vai ser esse encaixe, né? Se ele vai conseguir é, mais minutos por conta da ausência aí do, do Bagley, mas acho que realmente é uma escolha segura. Né, é, para poder para poder cobrir aí essa ausência Pensando no, realmente num time que é baseado muito em velocidade né?
1: Tem um time bom, né, André, se a gente for ver assim Claro, o Bog pode não continuar Mas no geral é um time muito sólido assim, que Parece que a franquia chama coisas né, Mais do que o, o time É um time que pode brigar por playoffs né? nessa última temporada fez Sim. uma bolha basicamente ridícula né, Por isso que não conseguiu pegar mais ainda, mas é um time que tem talento ali naquela equipe, mas parece que falta algo a mais, o Atila, claro, não vai ser um cara que vai mudar o patamar da família, mas claro. pode ser um cara útil né, para ajudar
0: esse time. Legal. É, agora, décima primeira escolha, uma escolha que, devido à franquia que vai fazê-la, é sempre bom a gente ficar Sim. de olho, porque é uma franquia que não dá mole em draft, é uma das que talvez tenha um dos melhores estudos de draft para poder fazer suas escolhas, é o San Antonio Spurs. E aí, Sasso, quem o San Antônio leva na escolha 11?
1: Eu acho que o do San Antonio Spurs é o cara que vai sair, no meu mock, obviamente, na pique do, do Phoenix Suns, na décima escolha, né? Que é o Devin Vessel que a gente vai falar depois. A gente colocou o Patrick Williams, companheiro de time do, do Devin Vessel da State. Ele foi sexto homem no college. É né? puto, sexto homem saindo na loteria. Ah, no college às vezes o um cara não tanto tempo. O Devin Book era sexto homem, hoje um dos jogadores da NBA e tudo mais no college, né, em Kentucky. Uh, o Patrick Williams é um cara muito novo, 19 anos apenas. Cara com muito potencial, joga de ala de ala pivô, Atlético pra caramba. Eu acho que esse é o principal dele, mas um dos jovens que o San Antonio pode ter junto com o Walker, com o Derek White, com o Sean Murray, com o Kelton Johnson é um time muito jovem do, do Popovich que o Popovich tem nas mãos mas a criação de arremesso dele é boa, do Patrick Williams muito explorando esse atleticismo que ele tem mas acho que um ponto para ele se manter em quadra tem que ser melhorar o arremesso do, do perímetro, que é, que é ainda bem fraco, uh, só 32% apenas na na temporada do college.
0: E a disputa de espaço com o Keldon Johnson, cara? Que o Keldon Johnson cresceu bastante aí no finalzinho da temporada, né? Sim. É, como é que você vê? Você acha que, que ele realmente tem já, já teria chance de chegar e roubar alguns minutos? Ou realmente é aquelas apostas do Santônio para desenvolver o cara, para depois o cara entrar na rotação?
1: Eu acho que é mais uma questão de evolução, de, de, de desenvolvimento, mas eu acho que não bate muito com o Keldon Johnson, porque... Eu... Não ser mais um alarmador também de características semelhantes, defesa e tudo mais, mas mais uma alarmadora. Uhum. Acho que o, o Patrick Williams pode vir a se desenvolver mais como aquele ala alapivô que espaça a quadra, melhorando Entendi. o arremesso, né? Legal. Obviamente, mas é um cara de extrema força física, atlético, e é uma linha que está seguindo muito o San Antonio, né? Derek White, Luke Walker, uh, Dejan Murray são caras bem atléticos
0: também. Legal. Décima escolha, como você acabou de citar, Phoenix Suns. É, será que vamos ter alguma surpresa que nem o Cameron Johnson tendo sido escolhido ano passado ah, pelo a Santos?
1: Foi bom, né? uhum. No fim eu, eu, eu duvidei muito dessa escolha do, do, do Phoenix com o Cameron Johnson, mas provou uma escolha muito boa, não encaixado, e eu acho que consegui essa mesma linha aí, é... André. É claro, tem, a gente tá falando de um time que, que é Kelly Uber, tem Cameron Johnson, mas deve Vessel. Eu acho que é um cara que pode pintar ali. Para mim, o melhor tree desse draft, um cara com ótimo arremesso, perímetro, ótima defesa, uh, 20 anos apenas, então muito Acho que num time do Phoenix que já está mais ou menos encaixado, ele viria para ser si mais uma peça para essa, essa rotação do time, né? Acho que o sonho do Phoenix é o Ian Reis, armador, mas provavelmente ele não vai sobrar na décima escolha. Então, deve ver, parece uma escolha muito justa para essa posição.
0: Eu só, voltando aqui galera, eu acho que eu não falei de altura e peso do Patrick Williams, que eu tava falando sempre, ele tem 2,3 e, e 102kg, tá? Chegando ao Vessel, o Vessel tem 1,98m, 81kg, e teve de estatísticas no último ano, 12,7 pontos, 5,1 rebotes, 49% nos arremessos em geral, e 41,5% nas bolas de 3. É, realmente assim, é, o Sasso trouxe aí, que ele é, também é um dos é, grandes exemplos de trend desse draft, e parece realmente um perfil dos que o Phoenix tem apostado. Então, mais uma vez, acho que o Sasso tá dando aí um tiro que pode ser certeiro. Ainda é, mais se realmente outros nomes que eles pretendem... Ainda não sobrarem até aí, né? É, então, o foco, com
1: certeza, se eu tivesse que apostar, seria o Kylian Reis, assim, que é um cara que aprenderia muito com o Rick Rubio, uhum. um que com muito potencial, muitos colocam, inclusive, como o melhor jogador da classe, né? Então, o Kylian Reis jogou na Alemanha, um cara com potencial, a gente vai falar mais dele quando for a escolha dele, mas muito potencial, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, porque esse draft realmente tá bem difícil de, de prever as escolhas.
0: Legal. Seguindo aqui, galera, a nona escolha é, vai para o Washington Wizards, que ano passado, com a oitava, pegou o Rui Hashimura. E aí, só fazendo uma brincadeira aqui, é, eu jogando aí os nossos grandes fantasies né, da internet, botei no mesmo time aí o Hashimura e o Cameron Johnson, porque como, como o Sasso comentou agora atrás aí, que o Ken Johnson foi muito questionado, ele acabou sobrando para a segunda rodada nesse fantasy que eu jogo e eu acabei te levando os dois, e o que deu uma boa dupla de novatos aí pro meu time mas vamos lá, é, fechando o parêntese, e aí Sasso, quem que o Washington leva nessa escolha nove?
1: Essa é uma das acho que se sobrar ali vai ser muito interessante, que é o Obitopan, né Uhum. O Obitopan, Obi acho que é o talento mais polarizado do draft, né? muitos o colocam como um bust, outros o colocam como uma super estrela que deveria ser top 3 do draft, top 5, outros, não, não, tem que ser final da loteria e tudo mais, mas Obitopan, vamos aos fatos, né, melhor jogador do, do college na última temporada, por Dayton, um cara de extrema força física, foi o cara que mais deu enterrada junto com a Azubui né? de Kansas no, no, no college, é um cara de... Muitos momentos bons, assim, um cara que a gente vai ver ter muito light na né, NBA Mas, ele deixa deixa a Desejar, né, eu acho que é o ponto que vai Mais contra ele, e pode ser um problema junto com o Ashimura, que também não é um grande Defensor e tudo mais mas se ele se na escolha, eu acho que às vezes não De pensar duas vezes, né, o um talento disponível Um cara que, ofensivamente Muito a dar, desenvolveu envolveu muito arremesso de Perímetro na última temporada E meio trabalho de pé Garrafão, que é muito Eficiente, eu acho que pode ser uma dupla explosiva Assim com o Ashimura, com o John Wall voltando, o seu Bradley Beal permanecer. E assim, um time legal de ver assim com, esse, com todos esses caras em, em Washington.
0: É, o Washington foi um time que assim, oscilou muito na temporada, né? Eles, eles realmente tinham bons momentos, conseguiram montar um elenco de apoio legal, e eu acho que essa volta do John Wall tem que ser muito observada. Claro, vem de lesões aí seguidas e muito sérias, mas se ele conseguir voltar, assim, bem, claro... O primeiro ano depois de um retorno sempre é complicado, mas se ele conseguir voltar ali, ah, nem que seja 50% do que ele estava fazendo, com essa molecada que eles estão juntando em torno dele, com o Bradley Bill jogando o que ele jogou no passado, é, realmente o Washington pode dar um, um, um upgrade bem legal aí. E aí, e aí, sobre o, o top, né, galera? Ele tem 6, 99 kg teve média de 20 pontos e 7,5 rebotes, com mais de 60% de aproveitamento nos arremessos e quase 40 nas bolas de 3. Eu só acho engraçado, faço assim, essa oscilação que se vê. Do o Topping, normalmente é pra caras que também tem problemas físicos, né? O que não é o caso dele, mesmo assim, é, tá muito em aberto a posição que ele pode sair, né? O
1: Obitopan, é, Obi a gente lembra, ele jogou duas temporadas no college, mas ele foi headshirt na primeira. Headshirt é que não joga, né? Seja por motivo acadêmico, seja por do técnico ou por lesão. Ele uhum. acabou não jogando a primeira temporada, então basicamente ele três anos no college, jogando. E o Obitopan, ele é velho, vai fazer 23 anos. Daí, pô, a gente pensa, 23 anos num cara que. Vai ser uma escolha top 10, só por isso ele não é top 5. Se ele fosse calor, ele seria top 3. Fácil, legal. Então, mas... é, é, as coisas que tem no draft e é, tudo mais é, é, tem um peso disso, né? Sim, sim. Por exemplo, que ele reis tem 4 anos a menos que ele, né? Então, 3 anos a menos que ele. Então, é uma atenção são 3 anos para evoluir. Então, uh, isso pode ir contra o Obi né
0: legal. E aí, vou abrir mais um parênteses, galera. É muito difícil ouvir o Sasso virar e falar o cara tem 23 anos e é velho. Meu Deus! Eu aqui, eu, quarentão, eu, eu, ouvindo eu, um negócio desse, é. dói o coração, pô. É, Anderson, não é fácil <risos> pra gente, né? legal, legal, brincadeiras à parte vamos seguir aqui com o draft, chegamos na escolha que a gente já comentou lá atrás, que é do New York Knicks, que eu brinquei que é, é um time que erra muito no tank porque não tem tido grandes escolhas e não tem tido seleções que tem feito tanta diferença nas escolhas que eles conseguem e aí quando conseguem um nome de peso acaba trocando, como aconteceu aí com o Pozingis, né é, vamos ver então Sassu, quem é que o Knicks deve levar nessa escolha 8, manda pra gente essa é uma mais... escolha
1: você pode ir no Obitopan, né, que foi, acabou saindo nosso mock na escolha é uma escolha possível, assim, para ser um já com uma pompa e tudo mais mas acabamos colocando esse Halliburton, né, armador de Iowa State, e aí um cara muito alto pra armação, assim, um cara que tem atributos físicos muito claros eu acho que o maior problema dele é cair em fakes na defesa, né, ele é um cara que cai muito em fake e tudo mais, mas e, e a magreza, né, um cara muito magro, um dos mais magros desse draft mas era um cara muito atlético, uma ótima visão de jogo, um arremesso de três que é, que é sólido, embora me, que é, vocês podem pesquisar, e é muito estranha a mecânica de, de arremesso dele, mas é eficiente, então é o, é o ponto que vale, e com muito, muito potencial. Problema, jogar é nos Knicks, né? É, não é fácil a, a pressão, né? É, então, vamos ver, mas o Halliburton com o Jair seria uma dupla de, de armação muito atlética, com muita altura, uh, que ambos poderiam deixar a bola um para o outro, assim que não teria muita dificuldade de quem seria o primeiro morrendo, né, o primeiro cara que levar a bola. Eu gosto dessa escolha, para mim o Harry Burton, até estudar mais, o Reis é era o segundo melhor do draft, então é outro cara com muito potencial
0: e que está caindo, é muito por conta do crescimento do que Reis. É ele é um cara que realmente, assim, ele preenche a linha, né, de estatísticas. Ele teve 15,2 pontos, 5,9 rebotes, 6,5 assistências, 1,5 roubos, quase um, roubo, um toco por partida, com mais de 50% nos arremessos, quase 42% nas bolas de 3 e mais de 80% nos lances livres. Então, ele é um cara que realmente parece ter potencial para todos os espaços do jogo, né?
1: Faz de tudo, é bem assim versátil que a gente tá falando, que pode jogar na posição 1, pode jogar na posição 2, pode marcar na posição 1, 2 e adicionando massa muscular posição 3 também, então é uma escolha boa assim, para os Knicks, então, só que o problema é desenvolver nos Knicks, né, uhum. esse, é, esse eu acho que é o grande problema.
0: Ele tem 1,96m e 79kg, galera. Sassos, mais uma perguntinha sobre o Nix. Cara, e o RJ o Barrett, cara? Será que ele realmente... É, 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 houve uma certa decepção com a campanha dele aí é, na sua temporada de calor. Muito, talvez pelo tanto que o Já ja e o Zion brilharam, o Zion nos poucos jogos que fez, e o Já ja com uma constância incrível, é, e acabou que ele, ele destoou um pouco dos dois principais nomes que estavam ao lado dele lá Sim. na época do draft. Você acha que esse ano talvez seja um ano realmente de crescimento dele? Será que foi adaptação? O que você que acha do porquê que ele não estourou, digamos assim? É só a questão de estar tá no Knicks? <risos> é um ponto muito crucial para isso, mas
1: eu acho que é uma coisa natural também. Joga num time que não tá tão organizado, tem dificuldades, né? Mas uh, eu, eu confio muito no RJ Barrett. eu acho que uh, quem viu jogar in, no college, quem viu jogar na última temporada, ele tem flashes muito bons de ser um cara ofensivamente muito diferenciado, acho que a defesa dele é ainda é um pouco so so uh, não muito sólida, e o arremesso, né, ele tem problemas na lance livre e tudo mais, não é sólido do perímetro, mas evoluindo nisso ele vai se tornar um cara muito bom, né, porque ele infiltra muito bem, usa a esquerda com muita facilidade, eu ainda confio muito nele, cara. Eu acho que ele tem muito potencial para ser um cara importante nessa reconstrução do Mix.
0: Legal. Indo em frente, galera, a sétima escolha é do Detroit Pistons. E aí, saço, quem Detroit leva lá para fazer companhia ao Blake Griffin, que ainda tá lá. Não se esqueçam disso.
1: <risos> é, aí o Pistons aqui com o melhor disponível, com o melhor potencial, porque tem vários problemas do time, né? Simplesmente... Uhum. Assim, não tem uma posição fixa que a gente pode... A ala é o problema. Não, não é. Tem, praticamente em todos os lugares tem, tem problemas. E aí eu gostaria muito de ver Kylian Reis. Somos né? então, é uma dupla com o Luquenar. O é um arremessador clássico. E o Killian Reis, esse cara ótima visão de jogo, usa a mão esquerda como poucos, que ainda tem que melhorar o arremesso, mas é um cara com muito potencial. Dos dois lados da quadra, jovem, já com experiência profissional na Europa, jogou no UMI da Alemanha. Para mim, Kylian Reis seria um nome, assim... Ótimo pro, pro Detroit Pistons,
0: ele teria muito espaço, né? Eu me arrisco a dizer que se for pro Detroit Pistons, ele já brigaria pelo prêmio de calor do ano. Como você falou, só tem 19 anos, né? Um cara muito jovem, 1,93m, 97kg, e aí nessa temporada aí no Umer ele teve 12,8 pontos por partida, 6,2 assistências, e acertou ali é, 39% nos arremessos de 3 e 45% no geral. Então realmente é um cara que traz aí um, um jogo diferenciado, porque a gente sabe que essa formação europeia é diferente, e, bom, anotem isso aí, hein, o Sasso falou que se ele for pra Detroit, vai brigar pelo Prêmio de Calouro do Ano, cobrem do cara depois se isso não acontecer. <risos> <risos> Mas eu acho
1: que é isso, cara, é, é a experiência na Europa, cara. a experiência na Europa, o jogar profissional é, é muito diferenciado, a gente viu com o Lucas e aí é um caso a parte porque o Lucas já é tipi da Euroliga, uhum. né, só o principal torneio da Europa, e o segundo principal torneio do mundo, né, atrás da NBA, o Kylian Reis, obviamente, não é, Ela jogou com a Alemanha, com, com o time alemão, era titular, era os principais jogadores do time. Isso faz muita diferença para um jovem que já vai entrar na NBA assim. E eu participei do combine dele entrevistando, é um cara de muito entrado, muito concentrado, sabe o que tem que ver. Tem uh, ídolos que ele considera que são referências. assim, Teodosic, Noble, Nobles, assim, muitos europeus, né, na maioria. Uhum. Caras que sabem o que vai fazer, sabe? Então,
0: eu acho que isso pode ser muito bom para o time que draftar. Caras que sabem muito bem o que fazer com a bola, inclusive. <risos> Vamos lá. É. Com a sexta posição, o Atlanta Hawks seleciona
1: até que o Coro, né, de aí pra mim eu, eu gosto muito dessa escolha porque o Coro é defensor. Pra mim o é o melhor defensor do perímetro do draft e tendo o Young do lado a gente não espera disso né? Então com o Coro vai ajudar o Young e tudo mais num time que já tem várias alas, alas armadoras, Cameron é Reddish, Kevin Herter. É um time que, que tem, é jovem, muito potencial e tudo mais, com o Trayang, claro, sendo ele. Talvez um dos mais jogadores para a gente ver. Ele que gosta de ver basquete tem que ver um jogo do Young e tudo mais. Uh, e o, o couro traz esse aspecto defensivo pro o time. Né? Então acho que esse é o ponto principal. Mas ele tem que evoluir muito o arremesso de fora, que é horrível nesse momento. Um dos piores desse draft da NBA.
0: 28% nas bolas de 3, só para já trazer esse número que o Sasso está é, tá comentando é, aí. É bizarro. É, então... So, ele tem 1,98m, 102kg, e teve 12,9 pontos em média, 4,4 rebotes, acertando 51% nos arremessos. E teve ali 0,9 roubos e 0,9 tocos por partida. E aí só aproveitando, comentando, completando o que o Sasso disse, ele falou que com o Trae Young do lado não se espera muita defesa de pelo Young, e não se espera que sobra muita bola também pro couro, né, porque o, Exato. <risos> o Young, é, ele centraliza muito ali o jogo de ataque, mas realmente eu é uma escolha é muito legal que... pra, pro, poder, pro né? jovem time, né, do, do, do Atlanta.
1: Exato, ele tem que desenvolver esse perímetro pra ele ser, no mínimo, uma arma que os caras ó, podem deixar ele livre, porque senão ele vai, vai meter essa bolinha, então eu acho que é importante pra ele, esse é o ponto principal nesse momento, mas a defesa, que é um ponto que muitos têm dificuldades, ele é um dos melhores, é. para mim, o melhor defensor de perímetro do aqui.
0: Legal. Vamos lá, chegando aí nas principais escolhas, talvez as quatro primeiras são as mais importantes, mas subindo aqui até a quinta também é onde pode ter mais talento nessa classe. Vamos lá, Sasso, com a quinta escolha, o Cleveland Cavaliers seleciona. Vamos de Oeneco Congo, né, de UFC. É um pivô, é um
1: dos melhores pivôs do draft. É, ele não é tão alto, 2,5, né, mas. Que chama atenção no Oneco Congo é o potencial que ele tem para ser um defensor absurdo, como ele já foi nessa temporada do College, acho que quase três tocos por, de média por, por partida e um jogador
0: exatamente, do... 2.7, exatamente.
1: jogador ofensivo que ainda é, é meio cru e tal mas ele é um cara que tem um potencial assim que lembra o Bandebayo, sabe? pivô não é muito alto, com ótima defesa e que pode vir a ser um jogador que extrema eficiência passando a bola também, então Uh, e tem 72% no lance livre, eu acho que isso já é um indício que diz que ele vai ser um, um arremessador com um potencial arremessador do perímetro né? com, uh, e eu acho que isso pro Cleveland Cavaliers que deve se desfazer depois do Drummond deve se desfazer de Kevin Love né, e o Neco Okongo pode ser essa referência junto com Colin Sexton, com o Darius Garland, Kevin Porter Jr. nesse time do, do Cavaliers
0: Perfeito, minha pergunta era sobre os outros Bigs veteranos de lá você já respondeu, então só vou trazer aqui os dados do, do, do Okongo. Você falou 2,5 metros, 111 quilos, é, 2,7 tocos, 1,2 roubos de bola, 16,2 pontos e 8,6 rebotes por partida. Acertando 61,6% nos arremessos e os 72 nos lanças que o Sassos também trouxe para gente. Chegando agora aqui então na cereja do bolo desse draft, nas escolhas que realmente são as que a gente volve aí, estuda e percebe que é onde a gente vai ter mais talento nessa classe, e agora com o nosso interesse pessoal aí em Sars, vamos lá escolha uhum. direito aí pro Chicago, cara com a quarta escolha, o Chicago Bulls seleciona
1: Denia Vidia, né do Macabre Tel Aviv, do Israel israelense, e aí eu acho que a escolha é perfeita pro Chicago Bulls né? talvez não sobre, mas né? a gente vai falar um pouquinho mais depois quando chegar na escolha dos Warriors que talvez possa pintar um Denia Vidia ali mas Denia Vidia, né um ala pivô um cara, que, só que ele não é um ala pivô comum, né? Um ala pivô que se passa a quadra, ótimo defensor e é o playmaker. Ele era o playmaker do Maccabi Tel Aviv. O um cara que levava a bola, que pensava o jogo e tudo mais. Isso é muito raro, assim, se a gente for ver, né? Caras como, tipo, Ben Simmons, mas é claro, com um arremesso bem melhor que o do Ben Simmons. É uma defesa bem pior que a do Ben Simmons. Mas uh, o já tem um teto gigantesco, assim. É um cara com muito, muito potencial. E no Chicago Bulls, que tem o carnet sorvas como vice-presidente uh, vice -presidente de operações é um cara que obviamente gostaria de ter um jogador europeu no time eu acho que o Avidia encaixa muito bem nisso espero sinceramente que sobre nessa quarta escolha
0: você acha, Sasso, assim, a gente já falou que ele, ele, ele apesar de ser um cara alto que se passa a quadra, ele também é, é o playmaker lá jogando no Maccabi você acha que ele chega na NBA pra jogar realmente em que posição?
1: Não, eu acho que ele chega pra jogar de, de podendo jogar de ala Uhum. Pensando no Chicago Bulls com Laurie Marca e Wendell Carter Jr., né? Certo, certo. É, ele não tem tanta agilidade lateral, que daí, por exemplo, se ele pega um ala muito ágil, ele talvez poderia ter problemas com isso. Mas eu acho que ele pode encaixar numa formação, sei lá, com um, Kobe White, vamos botar titular, Lavigne, uh, Avidia, Marca e Wendell Carter. Eu acho que o ponto principal dessa formação é que faltaria um pouco de defesa, né? Mas uh, é um cara com muito, muito potencial, potencial. Uh, para ser o playmaker do time, para ser um cara de extrema qualidade, eu acho que o Chicago Bull, se conseguisse essa escolha, estaria fazendo uma das melhores escolhas desse draft. É,
0: eu confesso que realmente eu me aprofundei um pouco mais nessas quatro primeiras escolhas, são os nomes que eu consegui estudar mais a fundo, e realmente me interessou muito essa questão de, de como que ele. que, que ele, ele, ele também tem uma preparação mental, parece, com esse foco realmente da NBA, né? Ele parece que é um cara que. Sei lá, desde muito jovem Cara, ainda é jovem, tem 19 anos Mas ele tá com esse foco E tá se preparando para isso E aí falando um pouco sobre a questão do jogo aí, Puxando aqui pro meu lado veterano Olhando ele jogar, me lembrou muito o Tony Kukut, cara, que é um cara que, é, inclusive, então, é o que falo, fez né? história aí no Bulls, é, 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 depois passou para outras equipes, mas o importante, a principal fase dele na NBA foi em Chicago. É, não chegou tão jovem à NBA, porque ele jogou mais tempo na Europa, né, mas para mim o estilo de jogo dele foi, foi, foi muito semelhante ao do Kukut. E isso me interessou demais, porque putz, eu lembro que o Kukut jogando era muito legal. Ele, ele conduzia a bola com muita facilidade. É bonito. Né? E bonito é de ver. Exatamente, vez justamente. Então, é, é, se realmente ele sobrar para Chicago, eu acho que pode ser um fit muito legal, justamente porque o Carnes Sovas deve trazer um pouco de cultura também. Além do não vão fazendo essas mudanças aí é, é, que ele deve fazer. Claro, melhorar o clima é imediato. Porque o Chicago tava uma zona. <risos> e agora o Billy Donovan é um cara que também tem esse, esse perfil de lidar muito bem com os atletas, né? Então, realmente eu concordo contigo que seria um fit muito legal. É, ainda mais considerando que não tem nenhum nome gigantesco, como você disse, né? E aí, sobre os rumores de que talvez o Chicago tentasse subir, você acha que seria necessário realmente tentar subir no draft? O que, que você acha? Você acha que o Chicago seria melhor manter essa posição e, e tentar escolher o Avid ali mesmo? É, eu, a questão é saber se o Avidia não vai sair antes, né?
1: Acho que certo. esse é o um ponto principal ali. No, no Eu não vejo ele saindo na primeira escolha, não vejo ele saindo para o Charlotte na terceira escolha. E aí seria o único ponto o Warriors na, na segunda escolha, que já teve é, workout com ele e tudo mais, e ele talvez pinte ali. Mas eu acho que não, o Chicago Bulls não deva subir no draft, sinceramente.
0: Então, Sárcio, só para fechar então, esse nosso papo sobre o Avidia, você pode trazer as estatísticas dele aí na última temporada, cara?
1: Teve 12.3 pontos de média, 5.9 rebotes, 2.4 assistências e 37,5% na bola de 3. E lembrando que os números dele ficaram ainda melhores na, depois da, da pandemia, quando ele quando a temporada do basquete israelense terminou, que ele teve jogos de 20 pontos, é. uh, metendo muita bola do perímetro, então uh, os números ficaram ainda melhores se a gente pegar só a parte pós-pandemia do, do Avid.
0: E procurem os vídeos no YouTube que também tem muitas jogadas muito bonitas. Sim. <risos> Vamos é lá. Verdade. Chegando aqui então ao nosso top 3 do draft, é... com a terceira escolha, o Charlotte Holmes deve selecionar quem, Sasso? Lamelo Ball, né? É o... o
1: hype de Lamelo Ball, as polêmicas envolvendo Lamelo Ball, acho que é o cara... Pra mim o melhor jogador do draft é, ele, né? é Lamelo Ball, o cara que tem uma visão de jogo muito acima da média, realmente muito, muito bom tem um arremesso de perímetro que é estranho, né uma mecânica que é muito nada sólida, então esse é o ponto que ele vai ter que evoluir, mas visão de jogo é algo sobrenatural, um dos melhores que a gente vai ver, o melhor desse draft, tenho certeza que já vai ser um dos líderes de assistência da, da NBA, logo que entrar na, na liga, é, mas ver essa evolução dele no arremesso e no nível de competição, né porque a gente lembra que ele fez 11 jogos na Austrália, depois antes disso ele tinha jogado na Lituânia, numa segunda divisão, tinha é jogado High School e a liga do pai dele, né, do Laval Ball. Então, basicamente, nada a nível competitivo de NBA. Então, como o Lamella Ball vai jogar todos os dias contra casas muito fortes, muito eficientes, muito bons, esse é um ponto que fica no ar, assim, né? não dá para ter ideia ainda nesse momento. Mas, para mim, um jogador com um teto gigante e o melhor dessa classe nesse
0: momento era justamente isso que eu ia falar assim sobre essa polêmica de como ele chegou até aqui é, Há potencial mas há também muito questionamento sobre onde ele mostrou esse potencial né então realmente talvez a gente precise vê-lo em ação para poder para poder tirar as conclusões então olhar somente os números não é algo que seja muito muito é, é... Não, não, não cabe aquela análise fria, e sim mais aquela análise ali do olho, de você ver o cara jogando, e. Então, assim, se você quer conhecer um pouco mais do Namelo procura os vídeos pra ver como é que o cara joga. Se você pegar esses vídeos lá da Lituânia, por exemplo, eram realmente passeios. É, é, ali é, é uma graça. fase que não dava pra, pra, pra considerar, mas a Liga Australiana tem crescido muito, né, Saras? Sim,
1: a Liga Australiana já foi o um nível mais, mais próximo, assim, que a gente pode ver da NBA que ele teve. E ele foi muito bem, né? Os, os últimos, ele teve médias quase de triplo duplo, teve triplo duplo na na Austrália, é um cara muito alto, né, ele tá falando de um armador muito alto, uh, inclusive mais alto que o irmão, né, que o, que o Lonzo, uh, então ele tem ferramentas para ser um armador, assim, que realmente dominante na NB. É,
0: ele tem dois metros e um, 82 quilos, e na Austrália suas médias foram de 17 pontos por jogo, 7.6 rebotes, 6.8 assistências, e 1,6 roubos de bola, mas com baixo aproveitamento de arremessos, com apenas Esse 37% é no geral e 25% nas bolas de 13. Então, realmente, parece que é um, uma questão de família, né, cara? Assim, É bem <risos> parecido o jogo dele. A seleção com o jogo de arremessos né? também,
1: seleção de arremessos bem ruim também, né? Outro ponto que ele vai ter que evoluir na NBA, que senão vão, vão acabar com ele. Mas ele tem muito potencial, realmente, muito, muito potencial.
0: E o fit em Charlotte é bem legal, é justamente porque ficou esse buraco ali, né? A gente sabe que, que, que... depois da saída do Kemba, claro, eles levaram pra lá o. Como chama? Que foi do Boston? Terry Rosia. Se... Fugiu isso, Terry Rosia. Mas assim. É, mas, mas, mas o Lamelo pode ser aquele cara de diferencial e não Ixi. aquele cara médio como os outros dois foram durante não a pode carreira, citar. né?
1: Não pode citar em draftar o Lamelo
0: se tiver a oportunidade. Perfeito. Galera, mais uma vez, eu pulei a parte da altura e peso do Avidia, tá? Ele tem 2,6 e 100 quilos. É, é, 2,6 e 100 quilos. Vamos lá. Chegando então aqui a segunda escolha, Saço é, Quem o Golden State Warriors deve selecionar com essa escolha?
1: Se não trocar, James Wiseman, pivô, Acho que é um cara que encaixaria muito bem nesse time do, dos Warriors, porque é uma carência eterna né? do, do Warriors. Um pivô de alta qualidade. Teve Pachulha, teve Magui, teve Bogut. Acho que o Wiseman encaixaria nesse time já do, dos Warriors. É um cara de muito potencial. Três tocos de média né? no college, nos poucos jogos que você fez lá. Alto, longo, que tem é, potencial para ser uma remessa de média e longa distância também, mas o jogo dele é dentro do grafão. Né? Muito dominante. Uh, defendendo o aro ali, ele é um dos melhores, né, era difícil de passar por ele realmente, porque ele é muito alto, né, e além de ser muito alto, ele é muito, tem uma envergadura gigante, então ele estica o braço de um lado da quadra, vai no outro praticamente, né, então é realmente é um cara com muito potencial. E a mecânica de arremesso, quem puder acompanhar, vai ver que é parecida com a do Chris Bosch, né, o arremesso obviamente não é nada tão sólido quanto o do Chris Bosch era, mas a mecânica lembra a do Chris Bosch também.
0: E você acha que assim, mesmo sendo um pivôzão aí, nesse momento atual, do espaçamento de quadra, de times jogando no small ball, você vê nele potencial realmente pra poder ser efetivo? Ou sei lá, é, é, vai, ele vai jogar, por exemplo, muito melhor do que o Kevin Luna nesse time do gol de caso ele vá pra lá?
1: Sim. Sim, pra mim sim, porque ele, tem um, ele é muito melhor do que o Kevin Luna hoje já. É, ele é um cara com muita força física no garrafão, que encaixaria muito bem no jogo de pick and roll com o Stephen Curry, com o próprio Drummond Green, né, que é muitas vezes o cara que leva a bola no, nos Warriors e o Warriors tende a ter um cara ali dentro do garrafão porque o time inteiro espaça a quadra, né uhum. então isso é muito bom, então eu acho que com o Steve Kerr montando esquema e com todos esses caras ao lado dele o Weissman iria muito bem, e eu, eu, eu realmente queria muito ver isso acontecer, sinceramente
0: Talvez com o encaixe até melhor do que o do próprio... É, é, é meu Deus, me fugiu mais uma vez o um nome aqui, cara, eu já tô, tô esquisito eu vou voltar pra semana fala também o Cousins, celebrei agora, tá Ué? um, dois, três talvez até com um encaixe melhor até do que o Bug Cousins né cara, que assim, não tava 100%, mas também por isso passar muitas vezes a quadra muitas vezes jogava com o time reserva do Orioles, né
1: e o Wiseman é mais rápido né ele é bem uhum. mais rápido que o que o Marcos que é mais pesadão né então num time que pô, o Warz a gente lembra os bons tempos do Warz é transição é bola de três, do, do assim com uma transição rápida um contra ataque rápido e o Wiseman pode ser esse cara que corre a quadra com muita rapidez né de uma de um de a quadra de defesa para o ataque então eu acho que pode encaixar nesse nesse que muito muito bem assim eu não vejo tanto problema nessa escolha assim como todos estão falando assim, ah, que o Weiss não pode ter problema e tal, não é um cara que se provou. Te eu lembrar, ele jogou três jogos só, que ele recebeu, a família dele recebeu o dinheiro pra se mudar pra Memphis, ainda pra jogar no High School com o Penny Harder, e depois o Penny Harder foi pra Universidade de Memphis, recrutou ele também, e acabou que a NCAA pegou esses, esses fatos mais antigos e acabou não dando mais a para pra ele no college.
0: Ah, realmente foram números muito inflados, claro. Foi uma amostra pequena, mas mostra muito potencial. Ele teve 19,7 pontos e 10,7 rebotes, acertando 76,9% nos arremessos. E ele é um cara de 2,16 e 108 quilos. Mas, Sasso, vamos lá. Você falou também que pode ser que o Golden State ele selecione o Dene Avidia aqui. Então, só para a gente poder Sim. analisar também como seria o encaixe do Avidia. Eu vejo como sendo muito bom também. Claro, Ótimo. tudo envolve o Andrew Wiggins mas vamos lá. O que, que você acha do Avidia caso ele fosse parar no Golden State?
1: Ótimo, acho que daí mudaria um pouquinho do DNA Avidia também, porque ele teria que adicionar mais esse arremesso do perímetro, num time que tende a arremessar muito às vezes do perímetro. Mas a gente já viu muitas vezes Stephen Curry e o Clay Thompson principalmente jogar sem a bola, né? O David aprenderia muito com um cara que poderia ser o um modelo para ele depois, que é o próprio Draymond Green, né? Uhum. Que é um ala pivô que é extremamente inteligente, passando a bola e tudo mais. Eu acho que entraria muito nessa linha do DNA Avidia evoluir muito como playmaker desse time do, dos Warriors também. E é um encaixe de potencial, né, o Avidia teria muito potencial nesse time dos Warriors, porque é um cara que tem muito a evoluir ainda, e num time que já brigaria por algo grande na próxima temporada, então o Avidia pode ser um cara, assim, que caso seja a escolha, eu vejo ele e o Weisman como as principais escolhas pro, pro Warriors nesse, nesse draft.
0: E ele supriria inclusive, essa ausência ali na condução de bola, que existe desde a saída do Iguodala, né, até talvez ali numa um segunda equipe, é... Realmente, a forma como ele consegue dar defesa pro ataque poderia suprir até essa saída do Wig de lá. Mas vamos lá, chegamos então ao que interessa, galera. Primeira escolha do draft, obviamente, vocês já viram os nomes que saíram e quem não tá aqui de paraquedas já sabe quem o Saço vai dizer, mas eu tenho que perguntar. Vamos lá, Saço quem o Minnesota vai escolher na primeira escolha, na sua opinião, cara?
1: Anthony Edwards, né, alarmador de Georgia, um cara que escola, né, arremesso de qualquer lugar é, é muito muito atlético claro o arremesso eu falei de arremesso de qualquer lugar mas é tem que melhorar esse arremesso principalmente recebendo a bola que é chute de três mas ele é um cara muito atlético cara que define o ar para a sua assim com muita eficiência com muita qualidade né uh, troca de mãos e tudo mais uh, é aquele jogador que gosta do contato para depois fazer o arremesso e, e, e tudo nessa linha é um scorer né uma máquina de pontuar assim que a gente pode ver na NBA que se ele continuar nessa evolução, ele vai ser um cestinha, um cestinha nato na NBA. minha questão é que não é um, o fit dele no, no Minnesota não é o mais perfeito do mundo, né? Jogar com o DeAngelo Russell, que é outro cara dominante com a bola e tal, ele vai ter que desenvolver essa, esse jogo sem a bola, né? Que eu acho que é um ponto que para jogar com o DeAngelo Russell. Mas... Num, num draft que não é recheado de estrelas, o Anthony eles é um dos melhores, né? O potencial dele de ser super-scorer com uma boa defesa é muito grande, né? Fala-se muito do wayne Wade, eu ainda não, não não quero botar assim porque o Wade é muito grande, né? Pra gente comparar com o calor, assim que tá chegando agora, mas o Anthony eles lembra um pouco, né? Um arremesso bom de média distância, ótimo infiltrando, assim, muito habilidoso com a bola nas mãos, então o Anthony eles tem esse potencial gigantesco para ser um cara... Muito grande na né? e assim, cestinha, né? A gente vai definir o Ethereum Edward é né? cestinho.
0: O Edwards tem 1,96m, 102kg e teve médias de 19.1 pontos, 5 por 2 rebotes, 1.3 roubos de bola, 40% nos arremessos e 29 só nas bolas de 3. Então, assim, é, eu acho, Sasso, já, já complementando sua análise, que realmente, se o Manesota não descer no draft, né? Não, não, não piorar essa posição. É... Eu acho muito difícil de não ser a escolha Porque se você falou que o fit dele não, não, não vai combinar com o DeLow O Lamelo menos ainda, Me, menos ainda. É, O Iceman realmente tem o Towns ali Que vai ser também um problema encaixar os dois no carvão Porque por mais que o Towns passe a quadra O jogo dele de dentro também é muito forte E o, o acho que o Minnesota Não vai apostar numa vídeo na pique 1 não. Então, não, realmente, eu acho que se não houver uma mudança nessa escolha, dificilmente não tem como o Edson ser escolhido. E aí, assim, claro, você falou que as comparações existem com o Wade, e é muito difícil isso fazer, mas sei lá, será que a gente não pode dizer que ele já pode chegar tendo aquele impacto que o Donovan Mitchell teve?
1: Então, o Donovan Mitchell, a hype, por exemplo, se a gente for comparar jogador por jogador, nem é comparado, né? Porque o Anthony chegou muito mais hype do que o Mitchell chegou na NBA, né? O Mitchell chegou como normal, um jogador... E foi um estilo, né? Pique 13, então, né? Uh, Pique 13 do draft com, com o Utah Jazz. E acabou sendo um estilo. Se tornou um dos melhores cestinhas. Hoje, um dos grandes jogadores da NBA. né? Eu acho que, uh, que não se dá o devido valor ao que o Mitchell faz em quadra hoje. Uh, mas, eu não digo até tanto assim, mas é um cara que lembra um pouco, né, porque é scorer, né, tudo mais, claro, o Anthony Edwards, uh, eu acho que o Dormavitch já se desenvolveu também muito mais num cara de armação também, né, que arma jogadas, com uma boa visão de jogo o Anthony Edwards é mais um cara para ele, né, um cara que cria arremessos para ele, e isso é uma coisa que ele vai ter que evoluir também, foi poucas assistências pro jogo, se não me engano, menos de três Sim, assistências pro jogo, uma, uma taxa de turnover alta, mas seleção de arremessos, né, seleção de arremessos é uma coisa que o Anthony Edwards vai ter que melhorar, e era louco ver o jogo de Georgia, porque todo time marcava duplo nele, né, marcação dupla nele, dobrava, então era complicado assim pra ele, mesmo assim ele teve médias absurdas de 19 pontos por jogo, né, é escola, cara, é escola e totalmente confiante de si mesmo, né? então
0: vamos ver como é que vai ser o Anthony Edwards na NBA. Show de bola. É, então galera, assim a gente fecha Eu sou nosso mock, mas eu vou ter que fazer mais uma pergunta Para o Sasso aqui é, Afinal a gente focou aí nas 14 primeiras escolhas Então vamos lá, fora essas 14 escolhas Que outros nomes você acha Que, acha que pode assim, surpreender E entrar numa dessas escolhas O R.G. Hampton Cole Anthony, você acha que quem pode ser o cara Que pode, por, sei lá, pintou aí na escolha 3 E não vai ser uma surpresa se ele pintar, por exemplo ah, Dá para ficar de olho
1: Principalmente no R.G. Hampton Que é um cara que pode pintar ali Uh, a gente colocou ele na 15ª, no nosso mock, né, um cara que pode pintar ali facilmente, já se falou muito do Jalen é. Smith também, a ala pivô de, de Maryland, que pode pintar ali, o Coenton caiu muito, não vejo ele sendo mais coisa de loteria, uh, e de resto, mais nenhum cara, eu acho que posso, pode pintar nessa, nessa loteria, assim, sinceramente. O Anthony, eu, vejo...
0: eu lembro até que vocês chegaram a colocar ele em um dos mocks em assim, oitavo, né, cara, por que, que ele caiu tanto?
1: e Não existe um momento, uma coisa clara quanto a isso, assim, muito é por conta da lesão que ele teve, outros pontos pela seleção de arremesso que ele tem que é muito ruim, mas cara, eu gosto muito do Coentra, talento por talento ele é escolha de loteria, cara, o Coenten é muito bom, inclusive... Pra mim, um dos melhores lugares possíveis pro Anthony Ia seria o Philadelphia 76ers na 21ª escolha. Mas, cara, não sei se ele sobra tanto ali, se ele cai tanto, assim. Uhum. Uh, mas eu gosto de alguns nomes desse, desse que estão fora aqui. Principalmente o Desmond Bain, né? Que é um cara de extrema potencial defensivo. Acho que ajudaria muito qualquer time que o draftasse. E mais lá no final do draft, o, do, da primeira rodada, o Tyrell Terry. Eu acho que é um cara que vai crescer muito... Uh, não Eu acho que seria muito louco pensar ele numa escolha de loteria, mas o Terry é um dos melhores arremessadores do draft, aquele potencial Stephen Curry, sabe? Uhum. Que é um, arremes um arremessador nato, baixinho, que chega totalmente, hum, não tem força física, não vai aguentar a NBA, mas tem muito potencial, joga em Stanford, cara com muita qualidade.
0: Legal. Então galera, espero que vocês tenham pego aí a sua caneta, seu papel anotado, principalmente quando for o time do seu interesse. Mas assim, vale a pena a gente acompanhar esses nomes. Se você, sei lá, seu time é um desses 14, pega os vídeos no YouTube, pega as análises que o pessoal aí do, do Live Basket tem feito em vídeo também, que tem sido muito legal, porque vale a pena estudar a fundo alguns jogadores. E principalmente esse top 4, que são jogadores que tendem a ter muito, muito talento. Então, é, fiquem de olho e aguardem o draft que já está logo ali, né? E Sasso, vamos lá, pra gente fechar então esse programa é, pô, Mais uma vez quero agradecer Muito é, é, a sua participação Hoje a gente não vai entrar aqui nos assuntos Que tem movimentado muito a liga Que são as trocas de treinadores, mudanças Em front office é, Porque a ideia hoje era realmente focar bastante No draft, mais para frente vamos falar de Free Agents desse ano e muito Do ano que vem como você trouxe Mas eu quero só te perguntar, cara, você tem algo mais A acrescentar, alguma coisa que você queira comentar aí Sobre o draft, sobre esse como vai ser o draft desse ano? Alguma coisa que eu não perguntei? Fica à vontade para fazer só o seu encerramento da participação, cara.
1: Eu acho que é isso, né, Andrés? Eu acho que deu para passar bastante por todas as principais escolhas e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser esse draft virtual, né? Como é que vai ser todo esse, esse processo e tal. Mas espero algo parecido com o da NFL também. Não vai perder tanto valor. Claro que a gente gostava de acompanhar todo o, o Adam Silver saindo né, da, de dentro ali da... da do escritório e tudo mais, e, e já fazendo a escolha e tudo mais. Não vai ser assim, clássico do draft durante muitos, muitos, muito tempo. Mas vai ser com certeza muito bom, muito. A NBA com certeza vai preparar algo grande, né, então acho que é isso, não tem muito mais a falar sobre o sobre, sobre draft, só acompanhar que vai ter muita movimentação até nesses 15 dias, até esse draft de dia, do dia 18 de novembro. A
0: gente não vai ver aquela cena que teve do Bol sobrando sozinho ali, né, na... É, então, é tudo, a green room, né, a sala verde ali, sim, que era sim. onde ficavam os principais prospectos, né legal Sassi, então pô, mais uma vez obrigado cara, você topou na hora o meu convite mesmo na correria que vocês estão aí, produzindo conteúdo diariamente, então quero agradecer mais uma vez aí pelo, pelo apoio pela conversa que, que a gente teve acho que fluiu bem legal, deu pro pessoal acompanhar num ritmo tranquilo, e aí quero agradecer também então nossos ouvintes, que estão sempre aí nos apoiando, estão junto com a gente esperamos que vocês tenham curtido aí mais esse nosso podcast e peço para vocês continuem aí divulgando a gente pra quem vocês conhecem é, que é sempre legal a gente tentar alcançar cada vez mais pessoas para continuar tentando buscar um conteúdo de muita qualidade para vocês então é isso valeu galera abração saço e meu abraço aí a todos os basqueteiros e aí para fechar galera lembrem-se a pandemia não acabou então se cuidem cuidem dos seus cuidem do próximo e até mais valeu saço valeu demais andré abraço